0: 白老师呢？录制这期节目的时间呢是在周末。那最近呢是处理了很多事情，包括呢也有很多的感悟和想法。我们就趁这个节目呢一块儿给大家聊一聊，分享分享。我们还是要先说一下格力董明珠在赣州的这场直播。那关于直播的本身，我不想再说了，因为现在在网上的回放和回看也相对都比较容易。用了那个阵仗之大，大家伙可以去看一看，简直就是一场综艺的。晚会是一场赣州的盛宴。那我呢？现在给大家用我的手机放一段新闻，大家就知道格力在这样的活动中能够拿到多少那些上市公司拿不到的这些政府和背后的这些资源，好吗？我们先来听新闻。手机播报，音质有限。今天，赣州市南康区政府与格力电器股份有限公司签署项目合作协议。省委副书记、赣州市委书记李炳军出席活动。格力电器正式落户南康区，成为赣州打造对接融入粤港澳大湾区桥头堡引进的第一家世界500强制造企业，标志着赣南苏区在建设江西内陆开放型经济试验区这一国家战略中取得了重大突破，开启了世界500强制造企业投资赣州、投资江西的新篇章。格力电器的落户将推动南康从家具的单核时代迈向家电加家,家具融合发展的双核时代，加快补齐赣州乃至江西。先进制造业的短板，极大提升赣南老区先进制造业的水平，为赣南老区决胜全面小康、决战脱贫攻坚奠定更加坚实的基础。新闻听完了，白老师再啰嗦两句啊。这个格力的全国巡回直播啊，我也不知道有几站，但是我相信第一站都办成这样，它后面一定会越来越好。包括后面那些城市啊，也会看着这场直播来去做相关的优化。它不只是卖货，而是呢，通过格力和董明珠的知名度啊，去推广和宣传这个城市。它未必会到那些非常富有的大城市，一定会到这些需要去引入外来的资源、需要去脱贫致富、打完这场二零二零年的攻坚战的城市去做。现在的市政府呢，特别需要这种流量。另外呢，有机会给当地带来新的产业机会、新的就业、新的 GDP。你说当地的管理层会不会用各种包括商业、行政手段以及所谓的影响力，去确保直播的成功以及销售数字的达成？在我的节目信息里呢，我放了几张图片，是赣州南康区当地的那个老百姓呢，在街上举着“董姐你好，欢迎格力啊，然后赣州欢迎你”这样的牌子，包括还有那天。晚上直播的现场的画面的照片，各位可以去看一下。你说啊，这种直播是不是比一个人去卖货的这种高度啊，包括维度要更高一些，紧密性和持久性会更强一些？这个是我对这场直播我的一点点的看法。就是格力，它从六幺八开始，从六月一号开始到现在，它一直在去寻找。这种直播影响力啊，和朋友圈相结合，和线下相结合，和当地的政府相结合，用产业资本来去推动整个的呃商业化的这种进程来去做这样的事情。我觉得这种事情它其实是慢的，它不快，但是它做完之后它会很扎实。那你想想看，格力在那边建立一个生产基地，它就会每年就会产出来产品，就会解决 GDP， 就会解决就业，就会带来一些收益。这就是一个慢就是快。的事情对吗？最近啊，大家在吐槽格力，包括声音呢越来越大，包括我的微信节目的后台，包括雪球声音呢越来越多。主要的原因呢，是因为大盘在涨，而格力不涨。我觉得就是这一个原因。这种踏空的不安呢，比赔钱都强烈。这些感受我能理解，但是呢，我想说的是，亲爱的听友们，如果这一关你过不去。你就无法迈上新的台阶。我并不是说你要去无脑的要去拿着要去持有，而是你对这个企业所有的了解，你够不够踏实，够不够相信它，你够不够在忍得住寂寞的时候才能够换来赢得来繁华的那个机会。最近的回购、金海的减持、中移动的标单，大家伙都着急。我觉得。别太急，给他一点时间。很多事情他不是以天为单位，他他也不是以周为单位，他可能是以月，甚至是以季度。那我觉得很多事儿它更多的应该是以年度为单位去发生的。我就想知道大家在急什么，不要着急，好吗？格力呢，落后于大盘，常年在发生，其中的理由呢，我也不说了。但是呢，我在节目的后台跟一个听友呢说了这么一句话，我说格力可能在很长的时间都不大给力，但是也会在很短的时间之内涨得很多人亲娘都不认识。可能我这么说有点绝对，有点极端，甚至有点狂妄，但是我不这么说，真的不足以证明我的自信、我的踏实和我的傲娇。关于格力啊，我们就说到这儿。那我想呢，给大家分享一篇文章，是我特别尊敬的一位雪球的大威，叫持有风机啊，金老师，我们也算认识吧。那他写的一篇文章叫《狼要来几次》。那我也想在这样的这种大盘点位上上下下的这种。呃，情况下，我们来回顾一下我们几年前或者在十几年前那些大牛市它是怎么发生的。上证指数在上一周啊，连续的突破了三千二、三千三这种大关，大涨了百分之五点七一。那我们看到的数据是从二零零六年开始的十五年以来，上证指数单日涨幅超过了百分之五点七一的只有九次，其中七次呢是在。2008年的大熊市里创造的，有人说为什么在大熊市里会有这种当日的大规模的涨幅呢？我们都知道，大牛市呢是慢涨急跌，大熊市呢是呃慢跌急涨。另外一次呢是在2五二零一五年的7月份的熊市里创造的，只有在2009年3月4日的时候大涨了 6.12%。那个时候是在熊市里的，真是呢应了这句话：牛牛市多暴跌，熊市多暴涨。那天的大涨确实是非常非常罕见的。行情走到现在呢，估计啊也没有人再说这是不是牛市的问题了，而是什么时候开始的牛市，什么时候结束的牛市？如果我们从2019年1月4号上证指数从2440点开始算起呢，那么这个牛市已经有了一年半，涨幅。达到了 36% 如果从2020年的3月19日的2646点开始算起，那么才三个多月，涨幅也只有 25.9% 似乎现在说结束还为时尚早，但市场会继续上涨。不等于说就不会出现下跌，甚至是单日的暴跌了。那和很多新的投资者的想法恰恰相反，牛市里呢更容易出现暴跌。我们来回顾一下2007年大牛市和2015年上半年大牛市里的几次暴跌。非常巧的是，这两次牛熊的转换和牛市的这种。全部的过程，白老师也都完全的经历了，又把我拉回到了十几年前的刚刚进入那个市场时候的那个青葱岁月，我们一块来看一看吧。2007年2月26号啊，是中国春节长假后的第一个交易日。按说我们都喜欢去开门红，对吧？确实，市场呢也比较给力。当天的上证指数啊上涨了 1.4%， 也算不低了嘛。但是第二天2月27号开盘的时候还是正常的。但是四个小时的交易结束之后呢，上证指数大跌了百分之听好了啊， 8 8 4 1 4 2 9只 A 股。跌停的数量达到八百九十四只，其中那些巨无霸——中国石化、宝钢股份、兴业银行、民生银行、中国联通、长江电力、中国国航、上海汽车、五粮液，都纷纷的跌停了。我呢也是好奇，再去把 K 线拉回到了那个时候，我们看当时上海汽车前复权的价格是负的 1.69 元。如果在那个时候你买入上海汽车，这个时候它的涨幅包括分红，早都已经把你的所有的成本都赚回来了。五粮液是 7.9 元，我指的是前复权啊。史称“ 227惨案”。事后呢，有人说是中行呢提高了存款准备金，也有人说是受了外盘的影响。真正的原因啊，其实就是经过一年多的牛市上涨。从2005年的6月6号的998点，一直上涨到2007年的2月26号的3040点，两倍多三倍的涨幅，积累了大量的获利盘。有一点点的风吹草动，就像一只在南美的蝴蝶轻轻的扇动翅膀，就导致了北美的一场大风暴。但二二七这次的下跌呢，仅仅经过了不到一个月的时间，上证指数不仅完全收复了失地，而且还在继续的上涨。仅仅三个月的时间，一口气就从最低的二七二三点涨到了五月二十九日的四三三四点，大涨了百分之六十。当天夜里啊，这个是一个非常。有意思的事件，管理层呢为了抑制疯狂的投机，出台了一个针对性非常强的政策：证券交易印花税由原来的千分之一调整到了千分之三。其实讲心里话，这个印花税对交易的影响真的没有那么大，但是它代表了管理层对这个市场的打压。最不可思议的是，这条对中国股市极具杀伤力的爆炸性新闻，不仅没有在。5月29号的新闻联播上播出，居然连当天出版的三大证券报都没有来得及在第一时间做出报道，而是播出在当天晚上凌晨零点的央视二套的经济新闻联播中，这个俗称叫“半夜鸡叫”。就做的有点不地道，也不够光明磊落，对吧？那么第二天呢，上证指数低开低走，最最终下跌了百分之六点五，一千四百五十中一一千四百五十只 A 股中有九百六十七只跌停。再过了三个交易日，上证指数再次暴跌了百分之八点二六，那一千四百四十八只 A 股中，有九百九十只跌停。但神奇的是，这两天的大跌只经过了半个月，上证指数就全部的收复了失地，而且继续上涨了两千六百点。这个时间，我希望大家能够记一下：二零零七年的十月十六日，创出了中国 A 股市场上六幺二四的历史新高。我记得五三零半夜鸡叫的那一天呢，我在出差。2007年呢，是刚刚可以通过手机来上网。我记得我还是在用诺基亚的 N 9 5吧，在上面看看行情，好像觉得手机坏了，就是没有一个东西是红的，都都是绿的。那6124之后的下跌呢，也真的现在来看是一个史诗级的下跌，一直跌到了1664点。我不知道我的听众里面有没有喝啤酒的啊？有一个啤酒的牌子，它那个蓝色的瓶子上面就是贴着叫1664的品牌，还挺好喝。每次呢，看到这个品牌，我都会有很多的感慨。虽然我不是个技术派，但是我经常会去看上证指数的线路图，因为我知道，在每一个涨涨跌跌，在每一个高峰低谷，它代表的就是人性，它代表着每一个投资者在背后的辛酸苦辣，代表着所有人的欲望、贪婪、恐惧和无知交织在这个市场上。有人在股市里实现了财务的转变，甚至是财务的自由。有人在股市里学到了人生的经验，甚至是惨痛的教训；有人至今认为投资是赌博；有人甚至从更高的维度已经看清楚了投资的真谛。这些现行，这些 K 线的后面，真的是大千世界。那句话怎么说的？叫“一花一世界，一叶一菩提”。我们回到文章啊，到了2015年的一月十九号，这个是我相信很多人现在在听我这个节目都经历过的那个市场的疯癫到整个的崩溃啊。经过了半年多的牛市，基本上是从2014年的七八月份，这个牛市就开始起来了，市场再次迎来了大跌，当天的上证指数暴跌了百分之七点七。2592只 A 股中， 1 6 0只跌停。虽然数量不多，但是工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、中国人寿、中国石化、中国平安等一批市值最大的蓝筹股全部都跌停了。这次的导火索呢，是证监会、银监会啊双双出手遏制市场过热。证监会呢处罚了几家大型券商违规的融资融券业务，银监会呢是发文规范信贷流向，停止散行的信托也是老调重弹。贷款呢本来就禁止流向资本市场，但是因为当年实实际上的杠杆用的太足，市场呢一触即崩。几次的牛市暴跌导致了很多投资者要么有点盈利就止盈。要么割肉，市场一好又追高又割肉，不割肉呢也被套在2007年10月16号的6124和2015年6月12号的5178的高低。为什么暴跌容易发生的牛市而不是熊市呢？我相信这个问题我们真的值得应该好好思考。主要原因是因为在熊市里各位已经麻木了，亏了 10% 和亏了 20% 反正都是亏，躺下装死吧。而牛市就不一样了，很多人积累了一些盈利，眼看着市场下跌，盈利缩水，直觉就是要保住牛市的盈利。几次这样一来，牛市中跑输指数，甚至是亏损，也变成大家可以都理解的事实了。回到今天的股市，连一次像样的调整都没有。周五这次我不知道算不算一次像样的调整。大概率呢是不会结束这次牛市的，而且我估计就是金老师估计啊，要来几次暴跌才会结束这次牛市，就像那一则狼来了的预言一样，刚开始放羊的孩子说狼来了，大家都相信，直到受骗了几次之后，狼真的来了，大家反倒觉得是假的了。至于 A 股这次要来几次“狼来”的这种事情，我也不知道。现在我们唯一要做的就是，不管涨跌，就是要抱住我们的筹码，多看少做，仅此而已。还远远没有到了止盈的时候。这个呢，也代表白老师一部分的观点。在牛市或者是在可能即将要发生的牛市的市场上，我们要做的就是抱紧我们的筹码，别浪。稳住，不要去做那个轮动，别换。有可能你的板块涨得慢，没事儿，总会有你这个板块涨的那一天。记住，我们来投资市场不是为了不亏损的，也不是为了赚那个三两个点的，好吗？我们是为了改变我们的财务状况而来的。好的，最后呢，白老师也恬不知耻的跟大家说，我想给大家发个福利，其实呢是请大伙儿帮个忙。那我呢？周六发了一个朋友圈，是我们的电商部门在苏宁易购啊开出的第一个专卖店。那新店开业呢，总归有一些，呃，想有一些基石的粉丝。我也不想去买那个僵尸粉也没意思。那所以呢，各位如果。没什么事儿，就可以加我的微信。都说我像白老师的手拼字母，看看我在周六发的那个朋友圈啊，点击一下关注那个店铺就行了。你也不用浏览，你也不用购买，你可以知道哦，原来白老师是做这个业务的，也觉得挺有趣的，好像跟投资也八竿子。打不着，对吧？如果你愿意的话，就去吧。那为了表示感谢呢，我会用一个有意思的方式来给大家发一个小小小小的福利，好吧？如果各位看到了我的朋友圈，也愿意帮我去点个关注的话，那请在我的朋友圈下面留个言吧。我在朋友圈留言的方式告诉大家这个小福利我是怎么发给大家的，好吗？那就这样，祝各位在新的一周工作顺利，投资愉快，再见。